0: 换个角度认识我们的世界，这段录音是作为我个人修行的一个感悟来发送出来的。呃，今天这个话题我已经重录了几次，感觉自己不知道应该从哪一个角度来讲起，索性就这么来开始说吧。嗯、呃，我们今天看到的这个世界，所有我们感觉到的东西，跟我们既有的认知、思维方式、思维习惯。其实都有很大的偏差。比如说，当我们看到眼前的事情的时候，眼前的一个物体，我们觉得我眼前，比如说看到了一辆汽车，针对很多人都可以看出来90 ，百分之九十人都能看出相同的感觉，这是一个白色的汽车，然后它是一个某某牌子的，它是一个什么型号的，它是一个什么款式的。这些的认知是基本上百分之九十人都可以看得到的，但这些看得出来的人之中，啊，为什么你说那百分之百分之十的人看不出来？那很简单的，他不认识这个牌子嘛，或者他是色盲啊，他看这个颜色跟别人感觉不一样啊，或者他不认识这个款呐、啊，等等，都是另外的百分之十，那是很少一部分。我们说，在正常人之外的，有一定的认知障碍的人。而这个百分之九十里边，我们说在社会评判条件下认为是正常的人都可以看出的状况这90 ，这百分之九十里边，其中还会有百分之六十到七十的人，他比剩下的那些百分之二三十的人看出更深内容的东西。比如说，一个专业的维修人员或者是汽车爱好者。他看到这个车之后，他能够直接脑海中产生的数据：这个车的加速度是多少？它是什么样的悬挂？什么样的刹车系统？它还有什么样的配置？什么样的性能？它是第几代的车？然后这个车相关的研发的，或者是呃社会上的一些典故、故事等等，百分之六七十的人还能看出更深的数据来。而在这一些人里边，还会有一半的人，他更专业，他可能看得更深入一些。比如说，这个车是由什么材料来组成的，然后呢，它这个设计的原理是什么，或者说它的色彩搭配上，它可能跟车的知识无关，它符合什么样的动力学原理？有的人可能说它符合什么样的色彩的搭配原理，有的人可能说它符合什么样的这个。消费需求的心理啊、呃，他可能在其他的角度能进行更深层的解读。啊，你发现还会有更深的一些专业的人，这样一些专业的人士，他一看到这个车之后，他一眼就能看出这个车曾经重新喷过漆，哪块发生过事故。这个车呢，它背后的一些数据，他能看得更深入一些。然后如果。给这其中有一部分更专业的人的能力，专业的人员给他们更多的机会，让他们进行更深入的了解的话，他能了解的就更多了。比如说，他可以通过一些专业的分析方式把这个车分解，他可以知道这个车曾经去过什么样的地方啊，比如说分析车轮胎里边加的泥的土质哦、啊，然后分析车。它的这个前边那个通风处里边落的灰尘，可以知道它曾经在什么样的环境下待过。然后呢，打开它里边的模盒，或者是它的发动机，这个车是被一个什么样驾驶习惯的人驾驶过，进而分析出这个车主是什么样的性格的人。所以你会发现，同样的一辆车，为什么我们解出、解读出的数值的数据的深度、专业度？角度全都不同呢，那你说能不能再深入的解读？可不可以有一些人通过这一辆车看到更深层的东西？可以的，比如说，我拿这辆车它的金属去做分析，我可以分析出这个金属是什么样的金属，甚至于更专业一点，我可以分析出这辆车的金属是在什么样的。场合去生产出来的什么样的技术，比如说哪家炼钢厂它炼的钢铁，你发现如果你有足够专业的程度，都可以分析的出来，它是来源什么样的地方，车漆它是在哪个地域来喷出来的，热带的、寒带的，经没经过什么样的保养等等的东西，都可以分析的出来。于是你会发现，同样的一辆车，有的人看只是一辆车。有的人看就是一个庞大的数据库，它里边车身上的每一个细微的粒子，它都包含着无数的信息，而很多信息是综合的、多方的信息。甚至于这辆车，比如说前挡泥板有一个蹭痕，那么跟这个车、跟我们这个车相称的那个车是什么样的车？因为通过这个车漆。可以分析出什么？对方是什么样的车漆？通过分析车漆，就能判断是哪几种类型的车。然后通过称漆的这个角度、力度等等，能够分析出对方的车的重量级或者类型等等一些数据的因素。所以你发现，如果你再细化来去分，当他曾经发生某些事故的时候，对车身其他的部位产生的一些影响等等，你会发现。一辆车，你能分析出什么很庞大的数据？通过一辆车，眼前停的很简单的一辆车，你发现你能够展开一个世界，以它为中心的一个世界。这就是今天我想要表达的一点。在这个世界上，我们平时所看淡的，甚至于从来不曾看的任何一个。细微的、平凡的、普通的、不能再普通的物质、事物、事件、形态，处处都包含了无数的信息。而为什么我们不能够去感知到？是因为我没有，我们没有足够的解读程序。所以说，我们的思维今天就像一部电脑一样，一台电脑。我拿一个 U 盘往这个电脑里拷一个文件，这个文件打开能不能被打开，并不取决于我这个文件是什么，而是取决于这个电脑具备什么样的功能。所以说，如果这个电脑有看图软件，我这个图文件正好是一个图片的话，它可以打开；如果电脑里没有看图软件，我这个图文件是一个图片文件的话，它打出来的就是一堆乱码。我相信很多玩过电脑的人都懂得这种感觉，都有过这种经历。如果说我这个图片里蕴含了一些密码隐含的东西的话，你是一个普通的程序，你只能看成是一张图片。但是如果你有解密程序的话，你可以把里边的隐含的文件给解读出来。于是可能里边包含着一行什么隐秘的数据，取决于什么。你电脑是否有相应的解读程序？所以说，我们人的思维也是一样。所有人，我们今天所感知的世界，是被约定俗成的这个社会的一些规则培养出来的，我们的认知能力形成的。比如说，我们认为这个是好人，那个是坏人，穿这个衣服的人应该是什么样性格的人。因为我是活跃性格的，所以说我应该穿什么样的衣服，这些都是什么社会形成的一种认知，我们不知觉的按照这种认知来约束自己，符合相应的规则。所以说，今天我们看出的世界，我们看到的世界，也是被人类文明规划过的世界，它并不是完全真实的世界。所以说。我们的所有的喜好，说的深入一点，都不是完全个性化的喜好，全都是被人植入的无形的演变。我们自己是感觉不到的，但是我们其实是被别人植入的一些喜好的东西，但是经过了个人的一些演变，嗯，所以说所有的东西都是相互影响的。所以说，我们今天看到的世界。感觉是真实的，但是所有真实的东西，你往深层看，其实他们并没有我们所感知的这么真实。当我眼前看到一个东西的时候，这个东西，这辆车，我看到的是车，但是如果你无数倍的放大的话，你会发现它只是一堆原子分子聚集在一起，它是一个能量体。这个词语是我想没有办法用其他的词语来表达，我想象出来一个通用代号：能量体。人是一个能量体，物体是一个能量体，动物是一个能量体，植物也是一个能量体。所有我们现在眼前看到的、感知到的、体会到的，所有的东西，全是以能量体的形式来存在的。所以说，不同的能量体在相互来去影响。形成了我们这个世界不断的平衡变化，平衡变化。所以，我们要感知真实的世界，最终应该如何去感知呢？那就是抛开所有这些东西。一台电脑，它能够解读的程序越多，它的能力越强；一个人，他学习的知识越多，他的能力越强。但是在修行上来说，你会的越多，最终你的受限越多。所以我就在想，孔子、老子曾经说过一句话，叫“哦、嗯，学习是日增，修行是日减”嗯。哦，所以说学习的时候你是与日俱增，让你不断的增加知识，慢慢越来会的越多；但是修行是越来日损的，是让你看的东西、需求的东西。越来越少，最后才能真正见到本源，见到事物的实质。这一台电脑，它装越来越多的程序，你会发现它能力越来越强，但是它会速度越来越慢，它会被各种各样的程序所累，最终没有机会静止下来。所以说，一个人真正想要让自己感受到这个真实的世界，那么最终不是增加更多的东西。反而是减少更多的东西，这就是我们现在的社会为什么很多人越来越浮躁，是因为一直在迎合自己外在的需求，不断的增加东西。我需要这个能力，我需要那个能力，但是其实最终来说，我们在追求的就是我们的解读能力。而今天电脑里边所有的程序，我们都能解读出来的时候，最终我们就失去了一个机会，那就是。发现这个东西我解读不了它的本质，因为任何一个程序，我拿一个 U 盘里边有一百种文件，我点开任何一个东西都能变成电脑前边操作人所需要表现出的现状。比如说，这个是图片，这个是音乐，这个是视频，这个是文本，这个是 Word， 这个是 PPT。你看，一百个文卷全都能够依据眼前的操作者的需求展示出他需要的状态，于是他的本质被忽略了。所有的文字，他们的本质是什么？只是一些二进制的代码，也就是说，一些原始的电码，要么是零，要么是一。如果说没有这些程序的话，你一打开里边显示的就是一些二进制的代码，零和一。今天我们人也是一样的，我们有各种各样的认知能力。所以说，我看到眼前是一辆汽车。如果说我不认识它，那我看到的是什么？是一个金属结构的盒子。如果我不知道什么是金属，我不知道什么是盒子，那么我眼前看到的是什么？是一个物体。如果我没有物体的概念呢？我眼前存在的是什么？我就会去观察，发现它是一堆分子结构的组合体。如果我不知道分子的概念呢？我眼前有什么？你会发现一个能量体，一堆物质聚集在一块儿，因为有能量，它聚集在一块儿。我你说为什么说有能量？金属之所以硬，是因为它有金属的能量。木是吧是因为它有木的能量，它只是一个能量的一个聚集体。所以说，当我们没有任何解读程序的时候，你眼前呈现的是最真实，当然也是最原始的这个世界。所以说，今天我们思维在不断变化，其实是依据人类文明在不断复杂化我们的认知过程。我真的我也不知道我这种突然的感悟，这种感知是有什么样的意义？这个我我我也没有想明白。我这一段录音只是为了把我这个眼前的一些感悟去体现出来。但是我会发现，当我有这种感觉之后，我发现这个世界是极度的简单，这个世界变得非常的简单，而且呢，很多的规律都无形中都展示我的面前，因为。我能够感觉到一点，但是我不能完全解读出来。但能，我能感觉到一点。我眼前，我抓任何一个空气中的灰尘过来，如果我真正用心修行去解读的话，这颗、个、灰尘里边它包含着所有这个世界的信息。为什么这么说？因为这个灰尘的存在，就相当于我们的宇宙一样。我们宇宙在不断的演变，不断的变化，一个星体。它会聚集在一块儿，形成能量，然后呢，越来越坚固，到最后松散，到最后膨胀，新星爆炸，形成超星，形成超新星，然后之后又再变成灰尘，灰尘聚集之后又会形成什么星体，形成星体，然后不断的循环往复，循环往复。所以说，你发这个宇宙处于一个无止境的能量聚集、散落、聚集再散落。这样一个运转的过程之中，所以说我们眼前随意看到的一点灰尘，它是经历过无数次的这种循环过程的，它的里边包含了所有之前它经历过的信息，包括我们今天身体里面随便抓出一个细胞来，它都曾经是其他物质的一部分，它原来是在其他的能量体里边的，今天。来到了我们的身体里边，他之前经历了经历过很多很多的转变，很多很多的信息的积累。那你说我们怎么看不出来呢？这就相当于我们今天看眼前这辆车一样，看不出来是因为我们没有具备这么深入的解读的程序。哦，那你说我的这个想法是怎么来的？今天我跟大家去说的这个过程，是一个既不是科学的过程，也不是宗教的过程。他没有一个具体化，因为所有科学也好，宗教也好，是迷信也好，或者一些胡思乱想也好，呃，或者神经发作也好，所有这些的定义都是对人的一些行为进行的一些公众认可的一些定义的方式。而现在我说的这种，是以一种推演的方式给大家再去讲解读这些东西，嗯，用我的能够解读的最大的能力。以大家能够接受、约定俗成的接受的方式、思维方式来去解读我的一些感想。那你说我的感想是这么推演说给大家，它是怎么产生的？我真的感觉到，当人静下来的时候，很多的想法并不是分析理智产生的，而是突然之间产生的。这也是我真正感觉到“顿悟”这个词语的这种无穷的魅力。所以，在这里，我真正的呢，想要体现、展示的就是，我们可以通过任何一个眼前看到的物质、物体、微粒，能够发现这个世界所有的演变、变化，甚至于几百、几千、几万年前所有的信息。这也是为什么很多修行的人里边经常在流传的一些事情，说一个人修行到一定程度之后，他可以感知到很多古人、仙人当时的一些东西。那你说他是怎么感知的？他是具备了一定的解读能力。所以说，这个的下一个阶段就是什么？这个给我的感悟的下一个阶段就是。这个世界所有的运行都不是偶然的，所有的运行都是一种必然规律，包括我们所有的世界的演变，包括星球的变化，包括我们的生活，包括我们所经历的这些事情，所有的东西其实没有什么是不可预知的，只是看我们是否有这种。看透的解读的能力，所以说、呃，嗯看一些做八卦的、推算的、易经的这些人，他们可以推算，其实没有一点神奇的地方，他只是在某一个角度找到了一点点的规律而已。如果去延伸拓展出来，其实这个世界所有的运行规律，所有的运行都是在规律之中的。都是在规律之中的，所以说你可以通过一个微尘他的经历，他的几百几千几万年的经历，你可以推演到之后几百几千几万年他可能会经历的事情。越近越准，越远因为清精确度的不足，于是当然精确度就会它的这个准的程度就会差一点，所以说我就觉得这个世界真的让我们感觉。我的这种感悟，就觉得自己真的是很渺小，但是呢，我们的世界真的很广阔。哦、嗯，当然，在这个的同时，因为我在不断的去自,自己修行，我又更深的感觉到的东西就是什么？我们修行有很深很深的东西，很多时候，并不是我们身边很多所谓修行的人修佛修道。哦，包括基督等等一些教派的人，在不断嘴里说的那样子的，因为他们都是在运行一些被很多人认为正确的程序。真实的世界是什么样子的？我们自己来去思考吧。只有让自己回归本真，才能发现。本真的东西，在这里最后呢，嗯，再说一下我对一些这个，在这个感悟之后一些规律性的一些感觉。其实人类社会在不断的一些演变，我们能够感觉到，在远古时代的时候，当然这只是人类的远古时代，嗯，在远古时代的时候呢，部落很少，人员也很少。于是，在一个很小的地方，因为当时没有更多的交通工具，人的局限性是很大的，所以有可能在一个城市范围的、城市范围内，或者一个省界的范围内，这样大的范围内会有几个部落，他们会各自为政，互相争斗。然后在当时他们的认知里边就是我必须要打败在我能够感知的范围之内的另外一伙人，我统治他们，战胜他们。或者降服他们，或者让他们为我所用。站在利自己的角度，你会发现，等过了几百年之后，外面更大的另一个省份的城市的人，可能把他们全都灭掉了。就像五代四国、十国时候的事情，嗯，一个地方的两个城市在争，争来争去，之后另外一个大的国家把他们全灭了。我们经常说这样的事情是什么？井底之蛙，啊、哦，你这个太没有眼界了。但是当时他们也是誓死守卫自己的城市的，他们是是外界的人为蛮荒之国的，但是最终来说被灭了。所以说，回头看一看咱中国的历史，我们中华民族的历史，中原是文明的，而外蒙或者是外围的金也好、元也好、辽国也好。全都当时被叫做什么荒蛮之地，或者叫叫叫什么啊蛮夷之地啊，或者叫塞外。当时来说，那些是认为是什么野蛮民族的，或者蒙古那些都是叫比较没有太开化的、没有太多文化的啊比较原始的民族。所以说，当时一致抵御外寇、抵御外疆的外蒙、匈奴的侵略，但是。再过了几百年之后，发现他们也仍成融成了一体。我们整个中国包含了外蒙，包括了包含了外边的地区，全都成为什么中华民族了。所以说，通过这个演变的过程，我们就能感觉到一点什么：人类作为这个高智慧的能量体，它的认知范围在不断的扩大。所以说，现在来说，我们能感觉到。地球村，什么是地球村？前几年还在进行世界大战，现在已经基本上处于一种相对平和的状态，文化相互影响。所以说，在网络上经常看到有一些人非常爱国的人士啊，我我是非常非常钦佩这样的人的。爱国人士在说说中医被国外偷窃走了，中国的文化传到了国外啊、呃，老子、雷锋精神。都被某某国给偷走了，哦、嗯，然后我们应该坚决去抵御，不要让他们偷走我们的文化等等这样的行为，嗯，我其实觉得这是行为是出发点是很好的，但是它的格局太小了，因为在经过一个时期之后，这个地球就相当于几千年前各个国家争斗一样。所以说，回头想一想，过了再过一个时期之后，整个地球人文明统一的时候，大家都一体制的感觉的时候，各位还会有现在的想法吗？那阵我们的视野将会发现，在我们的地球之外有另外其他能量体、其他文明的存在，就像几百年前、几千年前，我们只知道中国。不知道有欧洲，不知道有美洲一样，所以说我们在自己在争斗。当发现之后，感觉什么？原来争斗的一些都成了自己人了。现在呢，需要一致对外了。然后等发现更大的环境之后，我们又相对统一了，我们就一致对外。所以人类文明在不断的经历这样一个演化的过程，现在已经走到了这个阶段，就是什么？整个地球春的阶段。所以说，作为人类的一份子，我们要打开自己的思维，打开自己的思维，这样的话，才能够让我们的精神世界更多的去开阔。